0: Fala Valeu, galera. galera! Eu sou o Diogo, eu sou o Rafael, eu sou o João e nós somos o podcast Trocando de Assunto. E também fazemos parte do portal Octavio Brasil, assim como esse podcast que está ouvindo.
1: É, você pode fazer parte dessa família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nosso podcast.
0: E claro, compartilhando com as suas amizades você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco.
1: Sejam bem-vindos ao
0: Caputino Cast. E o galera que adora uma cafeína Estamos começando mais um Gato, tiro Tirocast E hoje é um caputino estranho Perturbador E talvez com certas pétalas De, de flores aqui. Raquel, o que que passou uma tarde Tomando um cafezinho meio estranho Aí alguém piscou pra mim E eu não consegui resistir eu tô, eu tô sonâmbulo agora E aqui comigo está ela que piscou pra mim Raquel
2: Seu Felipe <risos> Aqui quem fala é a Raquel E eu adoro
1: conhecer novas culturas E eu gosto de conhecer pela internet Então não preciso visitar Eu posso conhecer só ali no virtual Não preciso participar também não
0: Acho que é uma boa uma boa. Aqui com a gente está também ele é O nosso companheiro cinéfilo Michael, Sempre é presente aí
3: Fala pessoal Aqui é o Michael Estava tomando um expresso aqui com a galera do curso me convidaram para ir para uma viagem para a Suécia. Eu tô pensando em aceitar. <risos>
0: Rapaz, toma cuidado. o México,
4: sabe que ah, é, é o Michael está
0: estudando as coisas, também tem isso, né? <risos> é, opa, então ele vai gostar é, dessa viagem. E <risos> é aqui com a gente a nossa nova convidada, Vicky, se apresente aí.
2: Oi pessoal, sou Vicky, era né? Letícia, mas podem me chamar de Vicky é heroína lá no Instagram É assim, né, aquela coisa quem nunca quis tomar um cafezinho apreciando o ex pegar fogo, né difícil, <risos> mas acontece, não sei tá apreciando a paisagem hoje, assim com uma roupinha de urso tomando meu café, assistindo o ex pegar fogo <risos> muito bom
0: <risos> por que não, né ah, bom Vamos fazer uma certa festa aí. <risos> Bom, é isso, galera, como vocês podem reparar aí na nossa apresentação, vamos falar de um filme peculiar que fez a cabeça da galera. No ano passado, vamos falar de Sombra. Vamos falar desse filme de suspense barra terror aí, que tem muito a nos dizer. É, venha conosco nessa pauta, é, venha participar conosco também lá no nosso site, bookstimebrasil.com.br, lá você tem acesso a todos os caputinos, e também aos nossos quadros, e também a outros podcasts que fazem parte desse portal. tá? Só você pesquisar no seu agregador de podcast portal Box Time Brasil, você vai conhecer aí nossos 10 podcasts ou entra lá no nosso site você vai ver lá o painelzinho de cada um é muito conteúdo bom, viu? E você também já conheceu um pouco mais na vinheta de abertura. Bom, também estamos nas nossas redes sociais. Arroba Brasil no Twitter e também no Instagram. E BooksTime no Facebook, se você ainda usa Facebook. Né? Bom, e também você pode participar da forma mais tradicional da podosfera, que é através do nosso e mail capuccino 12 p E se você quiser que esse trabalho continue uh, a navegar, né, continue e a nadar, né? Dizendo, né? É, é, nos ajude aí no Padrim ou no PicPay. Né? Mais pra frente vamos dar mais detalhes aí como você pode estar contribuindo e ganhando bastante com isso. Viu?
1: Tem uma vinheta pra isso,
0: né? Então. Tem isso eu também. É isso aí, viu? Beleza? Então vamos para a nossa pauta. Summer chegou aí, né, aqui no Brasil com um singelo subtítulo, né? o mal não espera a noite.
1: Não, né? ao mesmo tempo que eu gostei desse subtítulo, eu não entendi pra que <risos> esse subtítulo. Né? É assim, é, é muito bom o mal não espera a noite porque eu detesto quando só acontece coisa medonha à noite. É né? E lá realmente pode acontecer em qualquer momento.
0: Qualquer momento mesmo.
1: Mas qual é a necessidade
4: desse subtítulo?
0: Uhum. É, eu Também não entendi muito assim. Não é algo é, principal assim. Porém, dessa vez, eu tenho que concordar com os nossos colegas portugueses PTPT PT, né? Lá do outro lado do, do oceano, que botaram como Minty Somar o ritual. Eu, eu achei melhor. Esse é melhor, é, esse é melhor, esse é, melhor hein? é um filme aí, em colaboração dos Estados Unidos e Suécia, lá de 2019. Na verdade, é um ano retrasado, olha só, eu já perdido no espaço-tempo. Ele foi escrito e dirigido pelo Ari Aster e estrelado pela Florence Pugh que estará no próximo filme da Viúva Negra, tá? então fiquem de olho nela aí. Tem também o Jack Reynor, o William Jackson Harper e o Will Poulter. O lançamento foi em 3 de julho, tá? pelo estúdio A24. Esse estúdio tem o que falar, hein? É, o Aster também planejou um roteiro usando elementos do conceito, mas transformou um relacionamento de indetoriaração, nossa, deterioração, <risos> no conflito central, depois que ele experimentou uma separação difícil. Foi bem pessoal para ele. O filme foi filmado em Budapest, no verão e outono de 2018. Tá? O, o filme arrecadou 46 milhões de dólares e recebeu críticas positivas da crítica, com muitos elogiando a, a direção e também o desempenho da nossa querida Florence. Oh, Michael, diga aí pra gente oh, qual é desse estúdio A24 aí, que já produziu muitas obras que, que a gente já comentou demais aqui, Uh, nas nossas rodas de conversa, né, de, de cultura pop, né? Já e bem diverso, né, de vários
3: gêneros e é e, é, e isso é bom, né, porque a, a, a discussão que tem muito aí no meio é o fim do, dos médios orçamentos, aí o cinema fica em grandes e pequenos orçamentos, né, e aí quando você tem um diretor que sai de um pequeno orçamento vai para um grande orçamento submetido a muita pressão, às vezes ele não consegue realizar o trabalho dele e cai no, no descrédito, então é importante a gente ter esse tipo de diversidade do, do A24, até para o pessoal poder ter mais liberdade criativa dentro da cobrança normal que existe ali, e trazer vários tipos de, de história, agora, o um negócio que você falou interessante de onde ele foi gravado, é, eles eles pesquisaram o e, se eu não me engano, o diretor de do filme, o produtor não me recordo é que assim, gente, eu, eu fiz um monte de anotação sobre esse filme, e aí eu perdi, perdi lá no meu e-mail, mas o que ocorre, uh, o filme passa na comunidade da Suécia, e eles foram na Suécia mesmo, diz que o nome da comunidade é real, mas a locação onde está no filme não, porque eles não poderiam gravar mais que oito horas, né, então tem a diferença, a diferença regulatória, vamos dizer assim, da Suécia, uma coisa, ah, o padrão norte-americano é outro, então não casou, mas houve uma pesquisa de, de vários tipos de comunidades, é, foi uma pesquisa bem rica que ele trouxe ali de vários tipos de rituais, hábitos e etc. Eu acho interessante nesse filme, é, bom até para agregar um pouco aí para quem tá ouvindo, ele faz parte daquele chamado folk horror, né, terror, terror rural e que Explora muito a relação com a natureza e de comunidades específicas, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu vou fazer um especial desse, desse filme aí mais para frente de quatro frames, né? E um do, dos subtópicos que eu anotei lá é o IC, né? Quando fala do... Ah, e se a comunidade é, que tem rituais estranhos aos olhos ocidentais. e se a comunidade que levou o seu ex e ele acabou morrendo, e se a comunidade que acabou matando uh, pessoas que você conheceu lá e ficou próximo. se essa comunidade for o seu lugar <risos> é, que é uh, os temas do filme gira em torno do pay, -pay, -pay e isso foi, me chamou bastante atenção e também ele é um filme muito visual né? é, eu, a imagem ela vai nos antecipando as coisas que vão acontecer né? desde o primeiro framezinho lá que e eu, quando eu revi eu dei um pause nele e dá para ver o começo meio fim da história ali então é, é um filme bem usa muito do, do simbolismo da semiótica então sempre vale a pena ir revisitando aliás inclusive por isso que eu tô aqui né porque sempre vale a pena falar dele traz, sempre se traz uma visão nova e o cinema, ele sempre tem várias formas diferentes de, de tratar um tema, né? E esse tema do pertencimento aí, ele foi tratado de uma forma tão diferente que muita gente acabou não, não pegando. Eu fui e ouvir outros podcasts aí para ver o que a galera tava achando, o filme foi chamado de raso, de superficial, mas o tema inteiro dele é, é o pertencimento dela, né? Ela se encontrando, porque ela, ela é... É isolada durante o filme inteiro E no final ela se encontra Com o que seria ali a família dela né? Só aquele tratou esse tema no meio aí Do, do terror Do thriller psicológico, bem interessante
0: massa, massa E como foi Essa experiência Assistindo esse filme, hein Vicky Você curtiu, já esperava Um monte de bizarrice mesmo <risos> Ou foi um negócio que te pegou De surpresa?
2: Na verdade, assim, uma amiga falou vi que, é, por ser psicóloga, né? Aí ela falou, ah, você já assistiu? Eu tinha curiosidade pra saber o que é que, né? Aquela coisa, né? Sendo convocada pela profissão. Eu falei, ah, eu nunca vi. Ela falou, ah, tem lá no Amazon Prime. Lá vai eu, né? Ela falou, agora, eu vou ter agora a Lidia, né? né? Assim, ela já tinha me dado um, um spoiler, não, mas ela já tinha me dado um prelúdio, né? De que não era uma coisa muito óbvia. E que eu me tenho um ritmo, realmente, assim, que se você não tiver não é o tipo de filme que às vezes a gente, não tem vocês, mas às vezes eu faço isso, né? Aquele filme que você bota de fundo e você fica no celular, ou você fica fazendo outra coisa, né? Que é um filme que você consegue acompanhar de plano de fundo. Não é esse tipo de narrativa, né? É uma narrativa que você tem que ficar prestando realmente muita atenção. Ou melhor, eu tentando entender, né? Como falei, ó. Não gostei desse cara, não gostei desse relacionamento, já fiquei assim. Aí daqui a pouco nós né, vamos pra uma viagem. Eu falei, gente, nunca dá certo, né? Vamos para uma viagem, um bocado de <risos>
4: Alguma
2: coisa, alguma coisa se passa, né? Alguém fica, né? E aí, nossa, e aí? Assim, a primeira coisa que eu vi foi o que ele tava falando antes, né? É... Eu me toquei logo naquela tapeçaria, né? Que mostra todo... Que é uma narrativa dentro da narrativa, né? Muitos símbolos, então, já entregando o que aconteceria. Aí eu fiquei, ok. Falei, agora a coisa ficou séria, tem que prestar atenção. Então, assim, filme que eu fiquei com a sensação... Eu, eu me conectei muito com a personagem principal. E eu ficava, cada vez que ela sofria, eu tava sofrendo junto com ela. Parecia que eu tava uma, uma falta de ar o tempo todo enquanto eu tava assistindo. Porque eu acho que o mais aterrorizante é o fato aí, citando né, o subtítulo, de que é a luz do dia. E a gente está muito acostumado com, sei lá, o terror, né? O terror que não é dessa vibe aí, acontecendo de noite. E o fato de serem coisas muito bizarras, sim, né, acontecendo a plena luz do dia, faz a gente discutir muito sobre encarar as coisas, né? Diante do holofote, diante da luz. Então, assim, eu eu fiquei muito transformada. É, foi, foi essa, essa é a minha definição do que me transformou na minha vida. Fiquei né Eu esperava que ia ser, não óbvio, mas eu não esperava que ia ser o que é. Né? Então eu fiquei bem... Eu fiquei bem, bem abalada. E aí, cada parte é você tentando conectar uma coisa com a outra. E parece que não tem conexão. E aí quando você acha que você está entendendo alguma coisa, você não está entendendo mais nada. Mas no final venci entendi o que aconteceu, então foi bem... É um dos meus filmes favoritos, depois que eu excluí e assisti, assim, no, no topo da luta. Então foi bem estranho, porém gosto.
0: Você <risos> curte essa estranheza também, tá Kev?
1: É, eu gosto de coisas diferentes, né? Realmente, começou o filme eu, sim, eu tive essa mesma sensação que a Que comentou do não é o um filme de Faber mexendo no celular, porque eu também tenho essa questão. Uhum. Eu gosto muito de coisas às vezes, um pouco mais tranquilas, ou um desenho dublado, que eu tô vendo aqui e tô fazendo outra coisa, tô pensando em outra coisa ao mesmo tempo. E esse filme realmente requer atenção. Eu não assisti no melhor momento, né? Nós não assistimos no melhor momento que eu no ano novo era novo, a gente não tava assim, né, a gente bebeu um pouquinho, né, ficou com um pouquinho de sono, né? então não mas ainda assim eu acho que ele prendeu legal. O que eu acho legal dele é que todo o suspense é, na... é sobre as pessoas, mas também você pensa bastante sobre o preconceito sobre uma cultura. O que parte da cultura que era realmente esquisita, e que parte da cultura era só um pouco de preconceito? E que parte da cultura que realmente era esquisita, mas também esquisita na sua e na sua você não acha esquisito, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nisso, de,
4: né? Uhum.
1: Às vezes as pessoas estão sendo um pouco superficiais ao julgar a cultura. Mas é bom que eles já chegam lá com... oferecendo drogas pra eles, gente. É super um lugar, um lugar normal, né? Ah, vamos ali conhecer a minha família? Vamos. Você já chega lá e fala assim, ah, é uma droga? Por favor?
4: Uhum.
1: Muita vontade.
0: Bem, isso, né? E pra galera que ainda não ah, assistiu, eu... o... ah, pode dizer, Michael.
3: Ah, desculpa, eu, o... isso que a Raquel falou é muito interessante. Porque, igual eu falei, eu fiz as minhas anotações ali e depois eu fico pros comentadores. Que, é que a galera tá tava... E, tipo, igual a Letícia tava falando, né? Que ela gostou do filme. Imagina ela ouvir pessoas falando que o filme é raso. É isso que. É isso. Nada, <risos> nada. É porque assim comenta, a galera. O que você elas... ter,
2: comenta embaixo, bom. É, acho que você é. viu o filme errado, por favor, veja o
3: filme novamente. É, exatamente, e, e é, não é muito difícil perceber que as pessoas elas acabaram parando, principalmente o que ela falou nos preconceitos, né? elas não desarmaram o filme. Ele dá uma dica bem óbvia assim, para as pessoas se desarmarem, que é quando ele vira a câmera de cabeça para baixo, ele fica um bom tempo ali. Ficar preso para baixo, dizendo que agora a gente vai entrar numa comunidade que não é o que você tá esperando. Outra coisa, outra parada. Sim. Em relação à luz do dia, é interessante também que ele, ele fica brincando de esculpir o tempo. Né? Tipo, ele, é, como tá sempre dia, acaba tendo esse sentimento do espectador, e as coisas vão acontecendo, e gera uma ansiedade. Então, é. é... O que eu gostei nesse foi isso, tipo, muito, muito, bem feito, muito, muito Tipo, no, no começo do filme, ali, bem no, na, na primeira cena mesmo, né, é tipo um prólogo, vamos dizer assim. uhum. ele tem muita informação pra passar pra gente. Informação que ela tá sofrendo com aquele relacionamento, ela tá deixando de, de ser ela naquele relacionamento pra, pra manter aquele relacionamento. Tanto que ela deixa de questionar certas coisas, pede desculpa, e também mostra que ele não tá nem aí pra ela. Na, na primeira interação deles, que ela está preocupada, conversa com a amiga tal e, e isso eles resolvem uma ligação dela para ele e dela para amiga não é não é muito fácil como é que você vai lá para estava doente resolve pelo chat ali e lá no quarto dos pais delas quando ela faz a ligação mostra a foto da família mostra na, na primeira aparição deles os pais estão vivos que dá para ver eles respirando e, e e no finalzinho lá, primeira vez que aparecem os pais, no fundo, tem uma foto dela uma coroa de flores em cima. E é muito íntima, visual do que vai acontecer quando ela vira a rainha. A rainha do verão, né? Uhum.
4: Rainha do verão, Isso. é. <risos>
3: Isso, desculpa. <risos> Eu tô com rainha de mar. Rainha do verão, exato.
0: Sim. E, e pra quem ainda não, é, ainda não assistiu, ou quem assistiu, mas não lembra direito o que, que acontece. Um breve, uma breve sinopse é que começa com o seguinte, após um, um trauma daqueles né a personagem Dani, que é a nossa Florence, é a Bilge, ela está em uma crise de, no, de relacionamento né, com, com o namorado, né, que é o Christian, e, e aí, com uma forma de distração, ela topa uma viagem é, com o Christian e os amigos né de faculdade né que que é que bolaram uma viagem para Harga que é um pequeno vilarejo uh, no interior da Suécia né então uh, e meio que tipo ninguém queria convidar né é, o, é ela para ir né
1: Pô, <risos> mentira o Talarico já estava querendo
0: ah, sim, o talarico eu, tava não, querendo. E
1: eu, eu, eu não acho que é errado o talarico, não, hein? Eu, eu, eu vou defender os talaricos, porque eles falam assim, ai, é, aquele cara é talarico. Não, ele tava tá vendo que você era ruim, falou, olha, se meu amigo é um bosta, eu não vou ser esse bosta, né?
4: <risos> ele é, né?
1: Ele tá se prontificando aí. Se você tá vendo que uma pessoa não tá qualificada pra paga de emprego, você manda seu currículo. Eu acho justo.
0: <risos> manda mandou meu correio tá certinho aqui <risos> mas é verdade ele ele queria mas outros amigos estavam meio assim tipo não, você tem certeza? Assim, por a gente tudo bem, mas assim, você parece que não vai ficar muito legal. E assim, o nosso trabalho em primeiro lugar. Porque a gente quer passar. <risos> a gente quer se formar, ah, então...
4: eu só tenho <risos> um lá. não lembro dos
0: personagens. Tanto mais ou menos assim. Não, porque, por exemplo, o único personagem negro do filme... Que é o é... único
1: que pensa que quer fazer o trabalho. Não, só ele é... é que quer fazer o trabalho. É, né? o trabalho é o resto, dele, na verdade, é, né? É, gal... Não, mas é isso é O trabalho
0: o... é dele. Porque o namorado lá, é, é... ele, na verdade, ele quer se apropriar como o que qualquer branco quer fazer, né? Ele quer se apropriar do trabalho do, do cara, entendeu?
1: Mas eu acho que os outros estão ajudando, que o trabalho na verdade Não. realmente é,
0: dele. É, é assim. O trabalho em geral deles era fazer essa viagem em, em campo, só que o foco, né? A especialidade que ele queria é, pegar naquela tribo ali, naquela naquela tribo, será que é certo falar tribo? Naquele vilarejo, melhor dizendo, né? O a especialidade que ele queria estudar naquele vilarejo o Branquel lá queria também, entendeu? O namorado da Daniel lá, o Christian. Ele queria a mesma coisa. Ele
2: queria mesmo ele? Eu, eu, olha, aquele cara me irrita, viu? A ah. não bem que a gente já sabe o fim dele, né? Porque, fala sério. <risos> ah, fala sério. Eu fiquei pensando. Eu, eu sentia uma vibe nele, assim, aquela pessoa que.. Hum... Já que você tá conseguindo, eu também quero conseguir, mas eu não quero me esforçar muito, então eu vou pôr em você, sabe? Mas ele é. não
1: se esforça muito pra nada, né? né? O próprio relacionamento dele, né? Quem, Quem... leva todas as costas é a
4: namorada.
0: Ele é, é, tem preguiça de entendê-la, né? Logo no primeiro ato, né? É legal que a gente já tá né, pegando esse começo... Ele tem isso, né? Ele tem essa preguiça de tipo... Ah, ela tá mal e tudo mais, mas... ah, hum, não,
1: assim. é um padrão, gente. Eu não sei. Eu só achei é, o homem muito padrão. Né?
0: É, é, então. Como é que é, Michael? Ele fala da, da
3: Irmã de uma forma, né? tipo, não, Ele não ouve o que ela tá falando. Existe uma troca ali, um diálogo. E ele é meio, ele é meio sem, sem o tudo, né? Igual a Raquel falou que até eu ia falar aí, é, em relação ao relacionamento, em relação ao trabalho. Tipo, o outro personagem até do, do The Good Place, lá, que é não nome do personagem, eu falei que é, as minhas anotações foram... Eu vou pegar aqui. É, uhum. mas quando, todas as coisas que estão acontecendo lá na comunidade, quando eles já chegam na comunidade, fica anotando. É, no primeiro, na, na questão ali, quando tem o ritual das pessoas mais velhas, eles já sabem o que vai acontecer, né, que ele pergunta e tal, e o Christian está sempre, sempre, e aí quando ele... Quando ele resolve, ah, agora eu vou, ele vai lá e se apropria. E o início eu tava falando da interação entre os aquela cena do já da morte, da, da ela tá chorando no dele, é aquela cena também, a, a, a rima visual, né? Porque ela tá chorando, ele não sabe o que fazer, aí ela faz aquele movimento dela um choro bem, bem característico dela, que ela chora umas, sei lá, quantas vezes. Mas lá no final do filme, quando ela chora, que tem aquela cena de de empatia, né, que é uma cena muito bonita com todas as companheiras dela, aí elas, elas elas, sentem a dor dela junto. Quando eu vi essa cena, isso ressignificou a cena das, dos mais velhos que o sacrifício, porque eu achava que aqueles gritos era para a pessoa morrer mesmo, mas não, estava a dor deles.
1: Essa, essa parte tinha que uhum. bonita, mas acho que a gente pode separar um bloco só pra gente falar dos rituais? Sim. Deixa eu só... É que a gente tava... Tá, a Vicky tava falando, a gente meio que cortou ela. Mas aí eu já quero dar um questionamento pra ela e ela já termina, tipo, o, o assunto. Olha aí, ó. Congo. É, <risos> é, então, não sei se, se vocês perceberam também. Mas ali o grupo... Eles são um grupo de faculdade, não tem nenhuma mulher no meio. E quando chega a namorada e ela vai viajar com eles, eles se sentem mega incomodados. Parece que eles estão é. indo para um puteiro.
0: Nossa. É muito
1: engraçado. É
0: verdade.
1: Tipo, é, eles, é verdade. É absurdo é. ela estar tá ali no meio deles, sabe? tudo tipo, tipo ai, ah, vai ter então, uma mulher aqui.
0: Até para você continuar melhor ainda do que você já está falando, ó, só dar o nome aqui dos cada personagem: é. o, o único negro do filme. É o William Jackson Harper. Tá, eu vou tá? falar de William. Tá. E isso, que é o, o nome do personagem dele é Josh.
1: Ah, oh, oh, pô, tô perguntando. O o nome Josh.
0: Do não, não, eu, não. Tô falando, eu falei o nome do, do ator, entendeu? Porque o Michael tava perguntando também. Né? O, o cara que acha que, que vai é, se dar bem com tudo que é, que é mulher lá do vilarejo é o, é o Mark. Né? que é o, o ator que faz ele, é o Will Poulter. é ah, esse daí é
1: o de Missy Runner, né? Isso, é, é, ele mano. fez mesmo Runner, esse e mano E ele mesmo. é o Eustáquio também, né? Ele é o Eustáquio é, é Não, também. a gente pode chamar de Eustáquio, gente, que eu acho muito mais ele nóis, tá em O Regresso,
0: ele tá em Família do Bagulho, meu Deus. Gente,
1: esse menino fez um monte de filme, ele tem 12 anos e fez 30 filmes. <risos> Com
0: certeza, ele tem 28 anos. Nossa. <risos> não parece, né? Mas é, isso acontece muito em Hollywood. Mas é isso. É a Dani, o Christian, o namorado dela, né, o babacão. Aí tem o Mark, que acho que vai se dar bem com todo mundo. É e o, o Josh, que é o único que e trabalha. O, e o
1: ali é o Talarico, né, que é o, é o parente. O, lá o,
0: o, o Talarico é o Pedro. Pedro. Pelle. Pelle, é, ele mesmo. Tá bom. Isso aí. Então, continua.
1: Tudo bem. Não, olha, só as perguntas aí pra, pra Vicky. Não sei se ela percebeu, se teve esse incômodo também, que parece que, tipo, seria muito absurdo que ela, que ela viajasse com eles e não tinha nenhuma outra mulher no grupo, gente. Eu fiquei, ué, que grupo de...
2: Pesquisa esse, que só, tem, só tem homem nessa faculdade? Mas é, eu acho que faz sentido, assim, na perspectiva de que lá depois ela vai se encontrar com esse feminino, né? Porque ela tava o tempo todo buscando esse pertencimento no sentido de se desvincelhar dele. Mas eu também fiquei pensando, e assim, a todo momento que ela, de alguma forma, né? É, aparecia pro grupo, ela era tratada de forma muito... Eu não estou até falando pra usar aqui, não sei se vocês usariam outra, mas eu penso em que é gerativa, né? Naquele uhum. momento em que os amigos estão lá reunidos no bar e toca o telefone, que foi como vocês estavam falando, né? Ele não sabe lidar, eu não acho nem que ele não sabe lidar, acho que ele não tinha interesse mesmo, sabe? E aí os outros amigos ficam tipo assim, ah, sabe aquela coisa, eu senti uma vibe tipo o que é que essa louca quer é aqui? Sai daqui! O que, é que é isso que tá acontecendo? Então, acho que se tivesse outra força, né, feminina ia ser interessante, porque aí seria uma outra perspectiva narrativa, mas o mais legal, quando a gente a gente vai citar mais para frente, né, os rituais e, e o final mesmo, que eu acho que culmina nisso, é ver ela se libertar daquilo, sabe, da, daquela relação, daquilo, sabe, que não sei nem se é uma relação, porque uma relação precisa de duas ou mais pessoas, né, ali soltava ela, porque ele... <risos> ele completamente desinvestido de tudo, né? Não só da relação com ele, ele se apresenta o tempo todo desinvestido. Mas, mas eu também fiquei pensando nisso e, assim, é, nesse, nesse texto que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Do Farofa Geek, eles falam né, que é um conto de fada é ao contrário, né? E aí eles citam as, as princesas, né? Vamos colocar ela aí como uma rainha, como uma princesa que se apresenta como personagens mais independentes, que não tem necessariamente né, a presença de um par, né, ou um príncipe, enfim, etc. Então eu acho isso bem interessante para demarcar, que é a jornada dela. Só que eu acho que quando a gente começa a assistir o filme, a gente não saca muito isso, né? Então eu também pensei nisso. Eu falei, tá, e aí ela vai... Porque... E, enfim, assim, ele, ele nem queria que ela fosse, né? Porque ele não conta da viagem, ela descobre da viagem depois, então o tempo todo... Ele é sendo não. tóxico, abusivo é, Mas a
1: questão que eu tô falando é com os amigos também Tipo, os amigos dele uhum. Depois, individualmente, quando eles falam com ela Eles não são babacas O estudioso, ele, tipo, fala com ela Ele é legal com ela, tem alguns momentos de diálogo Entre eles, e ele não é, tipo Preconceituoso com ela em si O outro quer pegar ela, já desde o começo Ele é legal Sim. com ela O, o, o. Eustáquio que é o único que continua babaquinha Mas quando eles estão juntos Eles ficam, tipo, o machismo todo, né não, tipo, não, a gente não quer conversar com ela. Individualmente eles são uma coisa, mas o grupo deles é totalmente diferente.
0: É interessante, né? Porque cada personagem tem um. É, o como eles pensam sobre a presença dela mostra muito como é que eles são. Né? O, o Josh, por exemplo, né, que é o cara estudioso e tudo mais, ele é muito pragmático. Né? Ele fala assim, não, você quer levá-la para resolver os problemas, você quer levá-la porque o, vai ser realmente legal o decide né você decide aí o que você decide aí tá bom é tá mais ou menos assim né o o cara lá o o Mark ele já tá tipo não cara é só nós né porque que a gente falando, mas... é, é, ele ele é muito isso né? é, vamos pegar todas as menininhas lá meu a gente vai invadir tudo que é vilarejo como assim né e já o Pérez, ele já queria mesmo, né, que ó. Ele já queria é, desde sempre que é, é, é. Ele, ele já né, tá esperto Ele olhou
1: para ela e falou: "É a rainha do verão".
0: <risos> então começou a tocar a música do Felipe Dilom, né? É, tá,
4: tô... é rainha do
0: verão".
4: <risos> no coração".
0: Essa mesmo. <risos> eu não sei tinha...
4: se eu não tinha...
0: Hoje é, é, é isso
3: que, eu, que a Letícia falou aí, é o que muita gente não pegou, né, porque é a jornada dela, e as pessoas se apegam ao fato de ah, ela nem sabe, ah, é aquilo que eu que eu tenho repetido, repetido, só falei duas vezes, né, mas todo cast que eu puder, <risos> vou ter, reforçar que algumas pessoas não querem aceitar o fim como ele é, querem o um modelinho que tá na cabeça dela.
0: É, isso é verdade, isso é verdade. É, é isso que está acontecendo muito, né? Tipo, não, eu não. O filme tem que ser que nem tá eu, eu tô imaginando aqui, tem que ser a, a fórmula do, da jornada do herói até o final e, e pronto, né? E pronto. É, se tem algo diferente disso, eu já não gosto. Eu, eu acho que um dos grandes exemplos disso, é, por exemplo, é a Capitã Marvel, né? Que é a Capitã Marvel a, é uma jornada da heroína, não tem nada a ver de jornada de herói. Ela não precisa provar nada. Ela não precisa ter um, um caminho de redenção. O caminho dela é de descobrimento dela mesma. Dos próprios poderes dela. Né? Mas a galera quer encaixar naquele, naquele padrãozinho. Ah, eu acho
4: que não é esse problema do filme não. Eu eu também, que... não então, o o mas... filme tem problemas.
0: É. Mas não é no enredo em si de algumas escolhas que eles tomaram, beleza. É. Por exemplo, os Scrooks, né? Os Scrooks, a gente não curte muito como eles ficam. Sei, eu acho que várias coisas. Mas? Não, não mas não falar. Não, não mas a jornada dela em, em si, esse não é um problema, não. Não,
1: tá bom, o problema é a jornada dela em si. Só que, hum. tipo, ela chama capitã sem ser capitã, entendeu? Tem Sim, isso aí é outra coisa. Mas é. tem as formas de lógica mesmo.
0: É, é, outra coisa. É, mas é.
1: Ela, não, acho que não é nem só essa questão desse filme. Hum. Por exemplo, são adolescentes. Eles pensam que adolescentes vão fazer besteira. Mas aí você já tem uma questão mais profunda Que é um relacionamento em crise
4: uhum.
1: E uma questão de amigos Com também uma crise ali entre os amigos Sobre essa questão de Como vão se portar com esse relacionamento Que vai continuar ou não uhum. Então tem toda uma questão ali Que normalmente quando você quer colocar adolescentes Você não quer trabalhar uhum. É muito difícil você trabalhar adolescentes Trabalhar realmente o relacionamento de uma maneira profunda Normalmente você faz uma briga Entre adolescentes Eles separam, depois eles se pegam e acabou não tem uma questão de realmente de conversar sobre sentimentos, de conversar sobre como eles se sentem, de como isso é importante, qual a importância da relação deles e das outras coisas é, em volta. Então, não se trabalha muito isso.
0: Sim, sim, com certeza. É,
3: e jogam e naquele prólogo, e conseguem fazer isso naquele prólogo. Quando vai pra viagem, a gente já tá de posse dessas coisas e até é preocupado com ela filme, ele também é muito bom nas próprias linguagens que ele brinca muito. A gente falou aqui das imagens, historinhas, né? Como a gente ainda estava ele fez nesse meio de filme, tem, quando ela acorda na casa dele, tem um quadro que ela está olhando, que é uma, é uma criança, né? Que está com uma coroa, pelo menos em proporção ao urso, a coroa, e está dizendo, tipo, o oh, que, que vai acontecer com os dois ali? E quando eles vão para viajar, quando sai da parte para viajar, ele faz a brincadeira que o pessoal chama de rafor, de movimento. E a, ela abre a porta a gente acha que ela tá chorando, por conta da conversa anterior que ela teve com o a respeito dos pais. Mas daí ela tá no avião e a gente, a gente tem que recifrar tudo desse tenor.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Essa transição é muito boa, né? É, porque
1: parece que ela não vai na viagem Sei lá, que desistiu, que aconteceu uhum. alguma coisa Eu pensei que a irmã tinha morrido sabe Você ficou pensando uhum. várias coisas e, e não
0: É, já tá já, na viagem Então, <risos>
1: mas eu acho que depois é, Na viagem você continua trabalhando Essa questão dela no pertencimento ao grupo uhum. Que ela não pertence àquele grupo
0: Sim,
3: ela e tá aí, sempre deslocada
1: É, e também a questão deles É
3: verdade
1: E eu acho que a gente também já vê logo de cara um pouco do preconceito deles disfarçado de interesse exótico. Uhum. E muita coisa que a gente tem preconceitos, e a gente fica, um que exótico? quer é experimentar como se a cultura dos outros fosse, sei lá, uma, um prato que se prova. Não é? Às vezes sim, né? Você pode provar um pouquinho <risos> tipo, é, a culinária de qualquer lugar. Mas é diferente você falar isso e falar assim, ah, não, vou provar as mulheres desse lugar, gente. Isso é totalmente ridículo, totalmente uhum. babaca você falar uma coisa é dessas. É muito colonial, né? É, então, você é, é, o pensamento é, Exato. Muito, é, é muito ruim você pensar desse jeito. É uma cultura diferente. Ah, eu vou fazer um trabalho sobre eles e depois vou embora. Uhum. E eu não vou respeitar os limites deles sobre a cultura. E eu vou, daqui da minha cultura, julgar o que é certo, o que é errado da cultura deles, eu vou lá pra cultura deles eu saio do meu lugar, vou para lá e eu que vou julgar tudo
0: uhum. eu vou levar civilização e democracia para eles é. <risos> <risos> é. É. é, exatamente, de novo a
3: gente volta na interpretação das pessoas não aceito o é e o filme ele acaba sendo trazido pro debate justamente com então, algumas pessoas têm o um pensamento colonizado e imputam no filme uma culpa que ele não tem e aí, o ela estava falando que ela é sempre isolada, eu lembrei do negócio aqui, que é, eu lembrei que tá nas minhas anotações. Olha aí, só e, anotando. Né, para quem, quem tá ouvindo aí aprender um conceito aí diferente, né? que é a profundidade de campo. Né? Tipo, que a câmera tá filmando, vamos supor, um campo de futebol, eu tô no meio do campo, a câmera tá diferente para mim, e a trave lá no final tá em foco. Então, é a profundidade de campo alta, vamos dizer assim exatamente esse termo, mas foco está aberto e quando você diminui é, tipo a trave fica fora de foco os elementos do segundo plano ficam fora de foco. E o filme, eu reparei isso na segunda vez que eu assisti, tipo, procurando algum padrão no momento, nos momentos que ela se sente isolada a profundidade de campo ela é curta, ela é pequena os personagens que estão próximos ali estão fora de foco. E aí quando ela vira rainha Eu falei, é agora, e foi O foco ficou maior é, Cobrindo justamente as companheiras dela
0: E como vocês viram Esse choque de culturas né? Que eles chegam lá E já, logo já vem uma Uma, uma ervinha para eles né? Aí ela já, ela já Fica meio Meio assim, caramba, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Alguém me ajude. Né? E aí, eu logo em seguida, já tem que conhecer os alojamentos, como é o dia-a-dia -dia daquela, daquela galera, né? e por aí vai. né o... Vocês curtiram esses, esse primeiro momento de choque é, dessas culturas? Quem quiser falar, só falar gente. <risos> é
2: que eu já falei um pouco. Não, Como é eu queria estar fazendo uma pesquisa de campo de mestrado e doutorado com... Ah, entendeu? Assim, com esse choque. Porque o início é bem realmente, mas assim, brincadeira, à parte... Na verdade, assim, eu acho que eu não tive tanto choque porque eu tenho uma tendência a estudar questões, assim, do paganismo, sabe? do simbolismo, que tem por detrás de outras culturas que a gente considera pagãs, que são riquíssimos, mas enfim, né? colonizados e catequizados, nós temos uma tendência né a ficar com o pé atrás ou já, de alguma forma, assim, desmerecer aquilo. Então, eu acho que a minha reação foi muito mais ficar mais curiosa do que necessariamente eu achar que rolou um choque. Mas uma coisa interessante que eu acho na narrativa dessa questão do choque de cultura entre eles lá é que quando o cara lá do The Good Place, eu vou falar assim também, porque eu esqueci o nome do, do ator aí agora também é que ele tá. Ele quer fazer muitas anotações, né? Ele tá criando aquele, aquela coisa toda. E tem Ele tem tipo Bíblia, né? Eu vou botar assim, mas não tem uma Bíblia, mas um, um lugar onde eles registram né? muitas questões deles ali. E que ele pede pra ver. E que ele fotografa, né? Eu acho aquilo muito simbólico, muito representativo da invasão de uma cultura na outra, né? Ou seja, eles registram de forma analógica, ou seja, escrita, e por pintura, e por figuras. E ali parece que tem um, um simbolismo do: olha aqui, eu que vim, né? Interferir na sua cultura. Eu não estou respeitando, porque o ancião lá ele diz, né? Que não pode fotografar, ele pode até ver, ele pode até olhar, mas ele poderia fotografar, e aí ele fotografa. E, bom, sabemos o que acontece, né? Que eles ouvem, o queridinho morre. Então, eu acho muito interessante essa coisa desse choque dentro da narrativa. Então, aqui mim foram os dois pontos. Como eu aceitei e como um ponto que eu achei dentro do próprio filme que demonstra, assim, esse, uma coisa que eu acho interessante, né? Que é esse desrespeito que se tem com as tradições, né? Com, com a cultura. Que esse filme é muito ritualístico. Ele é muito essa coisa, né? Não é à toa que até a forma de encarar a morte né, e de de alguma forma abrir essa chave para sepultar aqueles corpos é diferente. Então, pensei nisso na hora que você estava questionando.
3: É, tá uhum. é, eu... Aquela cena do Mark urinando, também, também a gente pode trazer, você estava falando dessa invasão.
2: Sim. Uhum.
3: De, de colonização. Né, de, total desrespeito com de a forma como eles caro, a vida, a morte, enfim, e ele não tá nem aí, vai lá, a urina, é interessante esse ponto que a gente consegue trazer o filme para isso. É,
4: então,
3: é... E... Pode falar. Oi? Pode falar. Não, eu só ia falar que esse choque de cultura, ele ele é interessante igual a Letys falando, na narrativa, para na forma de contar a história, para ir criando aquele tipo, a gente acha aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa errada. Né? O tempo inteiro, né? acompanhando o nome, que eles estão desesperados ali, pô, como é que você deixa ela olha direto pra Dani e fala, né, de uma morte assim, pra não viver com dor, eu não me recordo as palavras mas se encaixa justamente o que aconteceu com a família dela né? e não à toa depois ela tem um closezinho, um close não, tipo, tem um, um, um truquezinho ali que aparece a própria família dela naquele local e também as pessoas Faziam mal a ela, foram sumindo uma a uma.
0: Uhum. É verdade, é verdade. Coisas foram sumindo, hein? É verdade.
1: É, então, eu acho que só que cada um deles se apropria da cultura de uma forma. quase todos de forma errada, só ela que tenta entender realmente tudo. Ah, ela estava entendendo aqueles caras, né? O que é entender uma altura? Uhum. É, baseados no que ela estava passando. Mas eles, cada um, tem um desrespeito de uma forma diferente. Ele comentou do, do Mark, que vai tá lá no arbusto, o, mas os dois, tipo ele tem essa questão também de, ah, eu quero conhecer as mulheres. E aí tem um momento que eles falam, ah, que nós somos como se fossemos todos irmãos. E a gente dorme nesse quarto aqui, que é todo mundo junto, tem um monte de cama. E a pessoa já fala, ah, que estranho isso aqui, como são todos irmãos. Como assim? Você tipo acha que todas as mulheres que são suas irmãs, você tipo não olha para ela com interesse e tudo mais? Eles têm totalmente uma uma aversão a isso. O o namorado da Dani, né?
0: é o, o nome dela, Dani? Dani, é isso mesmo.
1: Tá. Então, o, o namorado da Dani ele tem uma questão que ele tá realmente olhando as mulheres e o outro já começa a falar que a irmã bem novinha dele tá interessada nele. Ele fica tipo, não, é uma criança. Aí essa parte eu achei muito boa, porque na nossa cultura atualmente, e na cultura americana também, se super fetiche, é, tem um fetiche muito grande com mulheres novas e com adolescentes. Só que quando você tá numa cultura diferente, isso é pedofilia, né? Mas quando tá na nossa cultura, é tudo normal. Normal. Hum. Ah, não, aquela menina com o seu tio, sim. Não, ela tinha 14 anos, ela podia escolher. Tudo aí é normal na nossa cultura. Quando vai pra cultura do outro, não tô dizendo que é certo ou errado, não, tá, gente? Na verdade, eu acho errado qualquer coisa assim com, a, com crianças. Mas, eu tô dizendo só que, tipo, na cultura, na cultura deles, tipo, Mega passava o pano. Quando chega na do outro. Já tem baita julgamento. É, o, o outro é babaca em todos os sentidos, né? O, <risos> o Runner lá, que é o Eustáquio é né? É. Ele consegue ser babaca de todas as formas. E o, o estudioso eu acho interessante ele, porque ele tá é, querendo fazer um bem entre aspas, ele tipo, registrando aquela cultura. Mas ainda assim ele não respeita os limites que colocaram. Ele não respeita os limites da cultura. Ele acha que a cultura dele é superior a ponto de salvar aquela. Ele não acha que aquela cultura oral pode ser transmitida de forma tão boa. Ele acha que só se ele registrar e tiver no trabalho dele que vai estar de melhor forma.
3: Uhum. É. O, antes de registrar também, por é, mais o Christian, ele é construído um personagem babaca, né? E, e assim, é reconhecer também que o ator foi bem, né? Já que ele provocou essa sensação dentro da, dentro da babaquice dele assim ele ele traz um vamos dizer contra-questionamento interessante ele fala lá meio ano passando e tipo ah tem pessoas na nossa que coloca as velhas em asilo e etc então esse negócio de choque de cultura a gente consegue dar uma piada aí se a gente falou problemas tem na, temos na nossa e é, corre a Raquel tá falando ali essa questão de mãos e a gente tem a questão da empatia de sentir a, do outro, na nossa cultura ocidental, isso aí, muita situação está só no papel. A começar por essa questão de, de eu tinha falado papo de calçada de consumo de excedente, né? que é, tipo, a gente que tem muita coisa lá no mercado, vem, se joga fora, e ali do lado tem pessoas passando necessidade, e na não, nossa cultura tá tudo bem. É isso aí, segue o manhã amanhã é nós de novo. Sim.
1: os rituais, entrada nos rituais, eu acho que dá, pra, que
0: dá pra falar um pouquinho deles, né? Vamos lá? Qual o... foi o primeiro lá mesmo? Foi o do jantar?
1: Não, hum. o primeiro ritual é a arminha. É o isso já é um ritual.
0: Ah, bem lembrado. É, é
1: só que ninguém se repara muito que isso é um ritual. Ele é tipo, ah, come isso aqui. E tem um chazinho deles também lá. Uhum. Ah, toma um chazinho. E a pessoa fala, ah, isso vai te fazer bem, isso faz... Tem esses benefícios. Eles não reparam muito, mas eu acho que é uma... É algum momento
0: ritualístico também Sim, verdade Nossa, uma coisa que eu lembrei É... Aqueles... É, como falar? A, aqueles bordados contando tipo uma historiazinha é Que tem lá espalhado no cenário Sim, Nossa muito... é, é, é um jeito de, de Contar a história, né? Bem interessante
3: É com a imagem É imagético, igual a gente tava falando Tipo, é isso Seria difícil vocês explicar tudo lado, né? Aí eles colocam o um movimento ali de cana, dura pouco tempo e beleza, quando você vê lá na frente que aconteceu, você já sabe.
0: É, é bem esse personagem eu... perdeu tanta
3: função que ele não anda, não fala. Filha, é. Eu... é verdade,
0: é verdade. Deixa eu já ver vi que
3: falou oh.
2: hum. como Foi dado a, a ele o lugar que ele dava a ela, né? Exatamente. Exato. E assim, falando dos rituais, eu ia comentar que a Raquel falou assim, né? É, que ela foi a única que pintou, é compreendendo, respeitando e fazendo parte, né? Até ali na hora que ela vai virar a rainha e tal, que, a, que as mulheres convocam ela, né, para para dançar e tal, e etc. E aí eu acho que, para mim, trouxe muita interpretação do que o patriarcado faz em determinados lugares, né? A, a perspectiva do homem quando chega em algum lugar e como ela foi essa outra figura, esse outro oposto, né? Alguém que bom por ser o lugar de pertença dela né na narrativa ela acaba se fungindo ali com, com aquilo mas fora essa cena de quando ela vira a rainha né tem a parte onde é, ela vê né o, o ex, que eu já tô, eu já sepulto o cara assim né é, <risos> o ex é, transando né com aquela outra com aquela com aquela outra mulher e que aí de, todas, né, depois se juntam com ela ali pra, pra sentir a dor com ela. Então eu achei muito simbólico desse lugar que essa cultura deu pra mulher, né? Pro feminino se manifestar de diferentes maneiras. E como, e como é diferente do que a gente tá acostumado na nossa, na nossa cultura, né? Mas tem umas então... partes que
1: são muito parecidas, não é? Porque assim, logo no, quando ela chega ali, ela tá tentando se informar. E aí os rapazes, até que eles acabam fazendo merda... Eles vão explorar o lugar. Enquanto isso, ela é convidada a ajudar a fazer comida. Uhum. Tipo, os caras estão lá fazendo um absoluto nada. Eles vão lá fazer bosta nenhuma. Fazer o que quiser da vida. Descansar. Descansar do quê? Não fizeram nada. E ela, e ela vai trabalhar. Ela vai lá fazer várias coisas. Vai aprender várias coisas. Até que tem um momento da dança, que é uma coisa ritualística também. Que ela é, que ela tem esse momento até aqui de diversão, entre aspas, né? Porque, querendo ou não, é uma tradição importante pra eles, né? É uma Sim. coisa que você se diverte, mas não é só diversão. Tem uma responsabilidade ali. Ela, as moças se sentiam uma responsabilidade de querer dançar até o, ser a, a última a parada de dançar. Uhum. É, mas tem essa parte aí que eu falei, caramba, né? Ela é tão diferente nesse ponto. Ela foi é. fazer um monte de coisa
2: e eles também nem acharam estranho. Então, falando ah, beleza. Sim. Eu não lembrava dessa parte, mas assim, eu também penso que, é, ainda assim, eu ficava muito percebendo a relação das mulheres com as outras mulheres, sabe? Uma coisa que eu ficava, tipo, Sim, você, é que está problema, rolando né? ali. você fica com um mistério, tipo, como se ela elas soubessem já de alguma coisa, né? Uma coisa assim, meio sacerdotisa, que de alguma forma iam guiar ela ali no, no rolê. Eu não tinha lembrado da, dessa parte, mas agora você falou, ah, faz sentido, mas eu também ficava muito assim, curiosa com essa, com essa relação, né, e assim, o auge, quando ela, né, eu já sabia que era ela, porque isso aí também foi óbvio, não tinha, né, aí a gente não pode ter hipócrita de dizer que a gente não pensou. No começo Mas, eu não é... pensei,
1: não, no começo eu pensei que ela ia sair logo no começo, ali da, da dança, e ia ficar, tipo, só só olhando, só observando, pra entender. Aí depois, não, quando eu... ela foi ficando assim um pouquinho mais, eu falei,
2: ixi, essa ela. <risos> aí eu senti que ia ser ela eu não sei eu senti que a história era sobre uma redenção dela da parte dela falando vai rolar de colocar Ela conseguir ficar a, até o final mas assim naquela hora que ela senta na mesa né e aí ela já tá toda adornada com as flores e tal e etc que aí todo mundo né vai saudar ela só pode comer depois dela ela tem que decidir as coisas é muito simbólico que ela sai total de uma posição que ela estava sendo colocada antes, né? Como eu falei aí, que é dado esse lugar ao ex dela depois, né? Que é de ficar mudo, calado, sem se mexer, né? Completamente inerte. E ela é que começa a ter as ações e ela é que percebe que pode tomar as decisões. Falei: é isso, meus amigos, esse filme fez tudo. <risos> Agora estou completamente transtornada. Terminei refletindo é, nisso então que eu, a parte assim, ritualista que eu, não mentira não é essa que eu mais gosto, né? eu gosto mais do final mas vamos falar do final
3: na hora que a gente for do final, né? então... é, <risos> e, no, e na parte da mesa falam para ela né? agora nós nós somos uma família já. É exatamente esse termo que é usado pegando o gancho ali do que a gente estava falando de ter reservado o lugar do Christian é, que era dela antes, dá até para antecipar um pouquinho na própria cena com o Christian tá 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 fazendo sexo lá com outro personagem que eles usam outro termo lá quando e quando quando termina é também uma uma, uma jornada daquela personagem porque ela é, ela passou de uma fase para outra e ela fala lá que tá sentindo entre outras coisas e elas cagam para ele né acabou para ele ali.
1: Eu acho isso legal até. Mas é, é complicada aquela cena por outras coisas. Mas aí o que o, alguém comentou que ela sentem a dor por ela, mas eu acho que não, nesse momento ela sentem prazer por ela, né? Tanto no momento da morte está todo mundo junto, sentindo a dor da morte, e no momento da. É, naquele momento tipo, de sexo, ela sentem prazer por ela da entender que, tipo, ou é isso. E elas começam, tipo, a dar dicas. Eu, eu achei muito, muito <risos> diferente essa maneira, né? Você dá dicas no do, do momento, né? Podia ser Sim, antes, na né? hora. Eu achei aquilo <risos> tudo. Falei, poxa, foi oh, um é... foi moral desses ao vivo. É tipo a galera que tá vendo, ou, que faz vendo um vídeo, sabe? E fala assim, ah, é assim, deixa eu ver. É tipo, vendo uma videoaula e fazendo um exercício ao mesmo tempo. Meu Deus. A galera dando as dicas, muito. aí
4: <risos> é, é muito...
3: interessante, né? Porque... E ocorreu agora aqui conversando com vocês Que tipo, as cenas elas ocorrem meio paralelo né? mostra, mostra dois Empatia, né Igual a Raquel e a estavam falando Antiposto Ao que é o do patriarcado uh, Em relação àquela personagem Esqueci o nome, infelizmente Mas tem todo o ritual As outras mulheres estão ali apoiando ela Tem uma hora que uma desce, pega na mão dela E também com a Dani, né é, paralelo, mas unidos nesse simbolismo.
1: Sim, e a relação entre as mulheres é muito interessante, que elas têm, tipo, totalmente uma, uma sororidade, eu diríamos hoje em dia, que elas não, elas têm totalmente uma parceria, elas não têm uma questão de querer agradar aos homens, não, elas têm todo o ritual ali entre elas, e o ritual é entre mulheres apenas, elas não têm que, tipo, esperar a aprovação de alguém, de, de um homem, é, é entre elas, isso eu achei bem interessante eu acho que você consegue agregar muita coisa
4: uhum.
1: mas eu gosto demais da parte da morte é, deles, eu vou explicar porque, eu uhum. achei até que bonito a, a parte da morte, uhum. porque eles falam que eles não seriam mais úteis é, e tudo mais e naquele momento eles se entregam para a morte eles sentem que o ciclo deles está completo eles se sentem realizados e eles escolhem morrer gente, eles não morrem porque obrigar eles a morrer. Eles escolheram morrer. Claro que eles escolheram porque todo mundo está perpetuando essa ideia. Mas <risos> é, é, eles decidem que o ciclo deles acabou. Eles estão no auge do ciclo deles e naquele momento eles vão morrer com glória. Eles não vão morrer tipo por baixo, não vão morrer doentes, nada disso. Eles estão saudáveis. Eles vão morrer porque é o momento deles de morrer. E todo todo mundo ali eles demonstram que eles estão junto com eles e que querem estar juntos. Uhum. Não é uma questão de tipo desprezo pela morte deles. E é diferente de você deixar uma pessoa ficar bem doente e deixar ela sofrendo por vários anos com uma doença. Muitas vezes você, tipo, deixar de destinar verbas a pessoas doentes, você deixar as pessoas morrerem, literalmente. Agora com o Covid a gente pode ver muito isso, né? Muito como, dependendo do lugar que a pessoa está, é um caso de, do Amazonas. Você deixa as pessoas morrerem de forma cruel. isso, tipo, acaba sendo aceitável para muita gente. Enquanto você vê uma pessoa que escolheu é, que o ciclo dela de vida terminou, já não é mais aceitável. É a questão também de você falar de, tipo, das pessoas que não querem viver sobre aparelhos, ou até da eutanásia. É uma escolha. É uma... Uma questão bem pessoal.
0: Uhum. E ali faz parte do dia-a-dia, dia, né? E, entre todos eles ali, né? Faz parte uh, de toda a vivência deles é. por anos e anos e anos, então... É, é.
1: mas aí nesse momento eu acho que o estudioso meio babaca, porque ele começa é. a gritar e fala ''Vocês não podem deixar isso acontecer''. Tipo, ele chegou lá pra estudar a cultura deles e tá tentando ensinar a é, cultura deles. É, mas é um deles. choque,
0: né? Que ó, Não tem é, como não, eu ele ficar... Ah, legal, é o jeito como eles encaram. Tipo, mas ele só se... vai pensar isso.
1: Você vai mesmo? que ia acontecer. Mas assim, é. né? Tipo, ele podia ter, ter segurado um pouco. Ou até parar de demonstrar. Tipo, às vezes você tem esses pensamentos, uhum. mas às vezes você pensa, caramba, isso não é problema meu. Né?
4: Tipo, como Sim. é uma
1: cultura Como uma pessoa age Como uma pessoa escolhe viver Não é um problema meu Mas ele escolhe externar E ele não para tão rápido Ele hum. continua gritando falando que aquilo está É
0: assim Eu, eu entendo é. Mas eu, também tem essa questão do choque né Querendo ou não São pessoas se suicidando na sua frente E todo mundo assistindo E quase aplaudindo né? Como se fosse algo muito normal você tá esperando qualquer outra coisa ali, né? O... Porque é tudo uma surpresa para eles, né? Ninguém tava tá esperando aquilo. Então eu acho que faz parte da surpresa ali, né? Mas claro que depois é... por ele continuar pensando, não, ainda somos um superior a isso. Ah, estão achando que eu não vou tirar foto, mas eu vou assim. É, e... <risos> né? Aí e, já não tem difícil. Em relação
3: a, a, a surpresa que você estava falando, é, é pelo menos comigo, assim. Tipo, tem uma hora que...
1: que fica claro
3: o que vai acontecer. E cai a ficha, né? Tipo, você, você percebe, putz... Mas ainda assim, é... Pacta. E a, relação, a reação que a Raquel tava falando aí é... foi mais ou menos a da personagem da Dani, né? Que é a que mais respeitou. Eu acho que é o que você estava falando.
1: Ela se assustou, mas ela não falou nada. É,
3: e... É exatamente. E, eles brincam ali com, com o som, né? a gente só ouve que algo impactou dentro dela, né? faz um tom, Mas sei, não me recordo bem, mas pelo som a gente vê e opa, mexeu com ela, mas ela, ela Extravasa igual igual aos outros personagens, né? O Christian reage igual o Christian. Oh, é, é. E aí sai aquela frase que eu citei agora, né? É, não, não a data, a gente comenta que as performances criticam, criticam, mas e, e a nossa comunidade? que estão todos lá juntos, e são irmãos, são família, e sente a dor do outro. E a nossa?
1: É, isso a gente pode até levar para aquela cena lá do... que seria o ritual da grandeza da menina lá, né? Ah, é muito estranho todo mundo se considerar irmão. Essa parte hum. do ritual, é claro que a gente vai achar estranho, porque não tem como você nascer numa cultura ocidental e, assim, falar ah, não, essa cena é normal, acontece todo dia. Não, não tá no nosso cotidiano. Mas ela... Acontece o quê? O Kaique chegou a comentar. É, eles estressam totalmente o cara. O cara tá lá pra, pra gozar, sabe? Tipo, uhum. é, nem pra gozar realmente, só pra, não, pra ejacular. Ele tá ali por uma função muito tipo, pragmática. E é a função da mulher na nossa sociedade. É muito comum. Se fosse o contrário, não, talvez não assustasse tanto. Talvez não fosse tão estranho pro, pro mundo ocidental. Se fosse uma mulher sendo subjugada por vários homens com a única função de engravidar, eles não ligar. Agora, quando é uma mulher que quer realmente isso, essa é uma missão para ela, ela vai se sentir honrada. E esse cara não tem importância, na verdade, ele só está por um propósito muito raso, isso parece muito mais estranho.
3: Uhum. É interessante, e, Raquel, porque agora que você falou, se eu não estiver errado, quando ele mostra essa, essa aquela história desenhos com duas mulheres lá, né, e no final é diferente. E aí o joga essa etapa com né? oh, homem. Aí, aí é aquela questão pragmática. Fez ali é escartado. E é isso.
0: <risos> é, né?
2: Eu sabia que ia falar. Falar ah, que tem uma hora, que eu não me engano, o, é Cristian? O nome do, do cara? Isso, é? isso, isso. Isso. O namorado dela, o Ei. Ah,
0: É. é <risos> o que, não,
2: é ele estava na mesa, né? Quando ela virou, né?
4: Sim. Ah. Aí, se
2: não me engane. E aí, é evidente a, a insatisfação dele, né? Dela estar tá naquela posição e ele não tá. Rece... Ela está recebendo aquela atenção. Acho que fica muito claro como ele fica insatisfeito com aquilo, né? É, da mesma forma que ele fica aí, como o Raquel estava falando, quando ele serviu para alguma coisa, mas não necessariamente para além daquilo, né? E assim, a forma com qual né, a outra personagem que estava, né, é, que fez parte né, da, do ritual ali, ela queria, então ele foi totalmente preparado e escolhido para fazer parte daquele momento apenas. E aí, quando a Dani se transforma, que ela está sentada lá na mesa, ele fica extremamente incomodado. E isso, assim, é evidente, né? Eu acho que fica muito claro para todo mundo que está assistindo que ele está desconfortável. É, exatamente por essa nova posição dela, né? E aí a gente vai desenrolando pro final que vem, que de estudo, né, sobre, sobre esse posicionamentos da relação deles que a gente já tava discutindo antes. Sim,
1: e outra é, coisa sim. que é interessante sobre... Desculpa, só um adendo. É, esse daí, é o, quando chega, que ele encontra ela novamente. Mas quando ela saiu para ficar, tipo, servindo eles, entre aspas, que foi aquilo que eu comentei, ele fala assim, ah não, vai lá com as mulheres fazendo as atividades, ele acha bom sabe, ele fica, ah não, vai lá assim, vai lá sim, eu vou lá explorar as coisas vou lá fazer minhas coisas você fica aí, ele sente até tipo um prazer em jogar ela de lado quando ele vê que ela tá numa posição de poder depois que ele jogou ela de lado ele não fica muito satisfeito com essa situação, né
0: uhum. quer tá no controle
2: só lamento por ele
0: é <risos> é desse jeito mesmo Fala aí, Michael.
3: Ah, é que daí. A questão do que gente falando se encaminhar ali para a cena final, para o destino final do Christian, né? O destino final dele também é, é antecipado visualmente. Quando ela acorda, quando a Dani acorda na casa dele, no desenho, é, que seria ela ali com a coroa e ele de urso. É, mais para frente, o casal lá, o casal que foi levado da comunidade, eles veem o urso, até perguntam, sim. E esse urso aí, ninguém se incomoda, é uma pergunta mais ou menos tipo. É, quando o Christian vai conversar com uma das líderes da comunidade a respeito do ritual que ele vai participar, antes de entrar, ele fica olhando a parede justamente pro urso queimando. Então, visualmente, o filho já tá dando todas as dicas ali. Aí eu não
1: peguei nenhuma, gente. É, assim, não, tipo, eu entendi mais ou menos, tipo, as coisas que poderiam acontecer nada que, tipo, chegou, e viu o urso mesmo. Aí sim, eu fui sacar, mas antes disso, tipo... Não, não consegui sacar só com, a, com o visual, não. Apesar de realmente ter a dica, né? Mas eu acho que não assisti com tanta atenção para esse ponto. Porque exatamente que eu tava focando mais nessa questão da, da cultura e tudo mais. Eu fiquei, hum, muito interessante isso. Então talvez eu perdi um pouco da, dessa parte. Mas é bem interessante.
0: Então vamos falar aí do fim de cada personagem aí, né? o quem é o primeiro a morrer é o é o qual é o nome dele não, é casal não ah, não
1: não eu ia falar de ah Do não casal. é o casal
0: é verdade é esse tem o um casolzinho casal
1: não, é, não sei ele que eu fiquei mais um pouco, um pouco mais confuso porque o casal eles não eram é totalmente babacas assim eles tinham as suas as suas aversões A cultura mas eu não achei que eles foram assim é, a moça principalmente eu não achei que ela causou algum mal para a cultura deles né, o cara ainda, tipo, assim... Mas a, a mocinha ali, ela não tem nada assim. E mesmo assim, ela acaba desaparecendo, né? Logo no começo.
3: É, eu, eu assisti o filme... A segunda vez que eu vi o filme, eu assisti com a Kenia, né? E, e a gente já conversando... Ela tinha comentado que a reação deles na morte das pessoas mais velhas... Ela, uou, eles acabaram se expondo ali para todos. Ah, é verdade, que, no é. caso, eles não estavam preparados.
1: É, mas assim, sei lá... Eu, eu, a deles terem... Eu achei que não foi tanto quanto outros. Sim. sim. É, não achei que. Ah, na verdade, o namorado dela, sim. Ela fica assustada também, mas ela não, não chega a ser agressiva com a cultura. Né?
0: Não, mas ela é, se choca bastante.
1: Ela se choca bastante, mas é o que uhum. você falou. O chocar, tipo, a gente não pode julgar tanto. Sim. Mas aí, é. naquele momento, eu ainda acho uma maldade que ele, quando eles levam lá para se livrar do, do boy dela. Ah eu acho que nessa hora aí que ela dá a mancada. Porque eles não levam ela, eles é o boy. Aí ele fala que ele vai embora, fala, não, não, a gente vai levar ele, depois a gente te busca. E é claro que ele nunca volta. Nessa hora, ela começa, não, eu não posso ficar nesse lugar. Esse lugar é cheio de gente esquisita. Esse não, eu não posso viver nesse lugar. Ninguém pode viver nesse lugar. Acho que é mais nesse ponto aí que ela dá uma mancadinha. Ela é, vai é ter mancada, né? <risos>
0: É, né? Mas é assim, né? Fazer o quê? Americanos. <risos> Americanos. <risos> Mas é complicado mesmo, né? Levar um cara lá pra estação, né? Entre aspas. Né? E, e ela ficou. Então, imagina só também o, como é o que desespero. ela ficou, né? O desespero, né? Tipo, caramba, não sei o que vai acontecer em seguida. Não, não tenho é, como prever nada. Não tenho... Uh, ninguém aqui que tem poder suficiente Sobre essa comunidade para me manter segura eu, 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 sou, eu Tô eu por eu e eu por eu Não consigo me salvar
3: é, Eu fiquei angustiado nessa hora E esse casal ele tem uma, uma outra função também Que é ser o contraponto da Dani do Christian É que uhum. é, é, eles são muito fofinhos Eles são apresentados Dessa forma ali E quando, quando vem a informação De que ele saiu sem ela Pelo menos pra mim assim Pegou isso, tipo, e, e elas falam né no, no filme não ele não faria isso e a Dani também começa a, a questionar o próprio Christian ali tipo ah eu esperava
0: isso de você é. ela até tem um sonho né ela tem um sonho que todo mundo vai embora e deixa ela né é. tem esse sonho aí também a galera <risos> derrapando com o um carro Pô, e esse
1: sonho também é meio profético né todo mundo é. deixa
0: é verdade e, deixa, é. e ela fica é é Boa, tudo. boa, é verdade é, de certa forma eles vão nessa mesmo
1: é, então, mas eu acho legal que esse sonho ela cria desconfiança quanto a eles. E não quanto eu não posso ficar presa nesse lugar. Ela não fica tipo, ah, meu Deus, eu não posso ficar aqui. Que é diferente do, do ponto é. da outra menina, né? Uhum. Ela não fica com essa postura. Ela fica com uma postura mais de realmente desconfiança do grupo que ela está.
0: É. Porque ela, de certa forma, ela. ela pertence a, ao grupo em que ela está e o grupo é o casal mesmo, né? Ela é o namorado dela, né? Ela tem essa questão de pertencimento, ao contrário da Dani, né? A Dani ela não tem. É. Ela tá sozinha ali, ao mesmo tempo que tá com todo mundo, né? É. Só até o final realmente ela realmente se sentir, né? Parte, né? Então... É é complicado é, Mas é, coisa é muito situação interessante situação como ela,
1: quando ela vai se tornando parte né uhum. ela começa falando, não, você pode ver isso aqui você pode participar desses rituais menores uhum. e de repente ela está ali junto com todo mundo é, sentindo tudo mesmo a dança delas elas são sempre conectadas umas às outras né? se elas não estão conectadas pelos braços todas as, as mulheres juntas elas estão em pares e transmitindo um par para o outro mostrando que elas realmente estão conectadas e mesmo quando tem essa daí que é a ganhadora, não tem uma questão de tipo... É, assim, é uma comemoração. Elas estão realmente juntas ali pra comemorar que ela ganhou.
0: É verdade. Não é uma competição de
1: É, não fato, é um Miss né? Universo, sabe? É... Que, que, eu, você lembra de um Miss Universo que erraram a... A Miss.
0: Nossa, erraram a vencedora, perdão. É
1: erraram, e a menina pegou, <risos> não queria entregar a coroa.
0: Nossa!
1: Né? É. Aí pegou a coroa, tipo, meio que foi arrancada a coroa. Eu gente, o que, que é isso?
4: <risos>
1: eu, eu, sabe o que eu adoro disso? Hum. Eu gostei muito dessa cena, porque na, na cena anterior era o discurso e elas eram estou aqui pela paz mundial.
0: <risos> <risos>
1: <risos> eu acho muito bom.
0: É, né? Que paz é essa?
3: <risos> oh, ok, queres dizer tudo? outro personagem, aproveitar o que a Raquel falou aí, esse e, esse ritual da dança é, tipo, é, é verdade, né? Tipo, o batismo dela, até a língua, no momento ali ela ela começa a comunicar no idioma, na língua deles, né? E antes também, quando ela toma aquele, não sei, aquele, a droga deles lá, vamos dizer assim, a primeira vez... Aí a mão dela tem aquele efeito de, de fazer parte da própria natureza do local. E antes da dança, o pé dela fazer. tá enraizado naquele local, né? E o então, uhum. que a gente tava tá falando né, do filme ficar dando dicas de que ela pertence àquele local.
0: Verdade. Tem muito disso mesmo. É verdade, é verdade. Tá na cara, né? <risos> É, o pior que tá na cara e você não percebe. É, é.
1: não disso. Tá na cara você fica, nossa, que droga boa, hein? É, <risos> você fica tipo, é isso?
0: Isso,
3: isso. É, isso que é foda do cinema, né, cara? Isso que é, que é foda. Uhum. Isso que a gente gosta.
0: Uhum. Brinca com a, com a nossa percepção, né? É impressionante. <risos> e o. Eu, então temos um outro rapaz aí também, né? Que ele.. É, como diriam alguns, né, morre pela barriga, né. Esse aí, né, foi pelo sapo, né. Porque achou que ia se dar bem, né, e acabou é, batendo nas botas ali mesmo. o né? engraçado que ele vira meio que um, um monstro, né, uma espécie de monstro, né, que ele acaba matando o Josh depois, né.
3: Eu achei que era ele, cara, na hora.
0: Né? É, é muito ah, estranho ele... como ele fica, né?
1: Agora não lembrei de quem é, porque
0: hum. nossa. Tá. Hum. É, então é o Mark, né? Ele, ele morre ali, não, não mostra como.
1: Sim, só mostra que.
0: É sugerido, né? Uhum. Isso, isso é legal também, né? É. Que te deixa na dúvida. é você só tem certeza o... quando ele mata o um amigo.
1: Eu gosto dessa cena, hum. que é uma cena que seria noturna se não, não tivesse noite lá no lugar. Uhum. Porque tá todo mundo dormindo, ele sai, ele acha que ele não tá sendo vigiado. E ele acha que porque ele não tá sendo vigiado, ele faz o que ele quiser. Uhum. Só que não. É. Acho Só que tem... meio todo mundo, né? É uma hora que, não tá, que acha que não tá sendo vigiado. E... Mas é, 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 por isso que eu acho que o título é meio engraçado, né? Que uhum. ah, o mal não espera a noite, mas ao mesmo tempo tem um momento que é um momento que seria um momento de descanso ali.
0: Uhum.
1: É a hora do descanso e eles acabam aproveitando. Não é noite, uhum. mas é um momento de repouso.
0: Acho que o subtítulo deveria ser é, sombra Quando Você Menos Espera. <risos> Não, não chegou
1: ainda o subtítulo. Eu achei interessante. Uhum. Porque realmente, né? Você coloca uhum. um filme de terror num ambiente que é totalmente claro. E o é. filme de terror, no ambiente, que é uma coisa até meio estúpida de muitos filmes, é você só pode ter susto no escuro.
4: Uhum.
1: Aí você tá num ambiente claro e você fica de boa daquela parte. Na hora que escurece o ambiente, você fica até apreensivo Você sabe que o filme vai gritar e jogar alguma coisa na sua cara. E não é um terror, tipo, realmente. É uma coisa meio. É... é só pra te assustar. É. é uma coisa meio rasa né? e é. esse filme não, você vai se categorizando com todo o ambiente com toda a situação
0: uhum. isso é verdade é uma ambientação diferenciada né?
1: e eu gosto desses filmes que você consegue torcer
2: para aquilo que está entre as suas assombrando os protagonistas
0: <risos> isso é verdade uhum.
2: não, eu ia dizer que também talvez a perspectiva né? eu pensei muito nisso de que o mal não espera porque ele já está conosco né tem é uma parte nossa que tem esse mal, né? No sentido de que cada um acaba morrendo né? por algo ali que, que se deseja, não exatamente no desejo, eu quero, achar uma, eu quero achar um jeito, peraí. É como se algo que é seu que se liga com aquele ambiente, sabe? E você vai em busca de alguma coisa, de uma certa ganância sua, por exemplo, né? De algo uhum. que te domina. Então, todo mundo acabou sendo... É, dominado não necessariamente por, porque o mal estava habitando naquele lugar, mas quando eu ouvi o subtítulo e depois assisti, eu fiquei pensando muito nisso, nas coisas e nas atitudes que já estão conosco, né, e a gente não repensa, e se a gente for lá para o lado, por exemplo, da Dani, o fato de que a Dani consegue ressignificar as questões dela, né, ela consegue fazer, assim, se transmutar, né, se transformar através disso e parece que os outros personagens não, eles não evoluem, né? Eles não conseguem é, capturar as questões que estão ali naquele ambiente para tirar algo daquilo, né? E lembrando que é um, um terror, um gênero de terror que foca, por exemplo, nas questões da natureza, né? Nos poderes da natureza. Então, também é interessante isso, como o filme o tempo todo coloca ali, lado a lado, morte e vida, né? Vida e morte. Porque até quando há os corpos, eles estão sempre muito floridos então essa ideia de de que mesmo quando a gente sente que algo está morrendo algo já está nascendo daquilo né um ciclo aí de vida morte e vida o tempo todo
1: até nesse momento olha
3: aí ó, a gente conseguiu é, 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 para quem está ouvindo o subtítulo né perfeito a, a questão tipo mal já estava o mal gostado de mal entre aspas seja já estava com aquelas pessoas ali e por exemplo, na, na nossa sociedade a gente interage com as pessoas e tem hábitos é, que são moralmente aceitáveis que só se explicam da nossa interação. E a gente acaba levando isso para as outras comunidades, né, no caso ali do.. E lá não né, é, né? Não é moralmente aceitável.
1: E realmente isso é complicado. Mas o que eu ia comentar é que ela vi que falou que. Tem sempre esse contraste, ao mesmo tempo que tem morte, tem vida, tem a natureza no meio da morte, a cena antes da galera que é, vai se matar tem aquele banquete deles. E no banquete é quando a menina vai lá fazer o um ritual pra tentar pegar o rapazinho lá. Vai quer envolver o um, qual é o nome do babaca mesmo? O Josh? Não, não é Josh, é o. Quem? O Babaca. Mark Christian. É o, o Christian. É isso o mesmo. Christian
0: e o Mark. É. é
1: não, é o Christian, o uhum. namorado. É, é no momento que ela começa a tentar seduzir ele. que o suco dele tá até com a cor diferente. Gente, essa parte eu é achei pesado.
4: Então, é. O
1: cu dele é mais
2: rosado, né? Do é. que o das
1: outras pessoas. É, então, eu, então eu, fiquei, eu Fiquei, ai, que nojo! Não, aquela parte eu fiquei, não, gente, pesado. Isso aqui foi. Isso aqui foi bem diferente. Então, no mesmo momento que tem, tipo, uma paquera, um flirt, é, tem depois logo uma morte. Como se fossem coisas naturais, elas coexistem. Hum. A, a você terminar um ciclo e começar outro, né? Tipo, uma pessoa está começando um ciclo, outra pessoa está terminando outro ciclo. É, é isso a vida. <risos> o é próprio vida. momento do final, né? Que a gente já está bastante tempo aqui falando. Sim, né? o final. Quando tem todas aquelas chamas e está todo mundo ali queimando dentro do ritual na pele do urso, o outro, cada um naquele formato, cada um da... posicionado, ela está ali em toda a sua glória ao mesmo tempo que eles estão terminando a jornada deles ali dentro daquela sociedade, ela está começando a dela.
0: Uhum. É verdade, é verdade. E, então, e esse final, hein, gente? Que final daquele, né? É,
1: é intrigante, né? Não sei. E... Não é um final que na hora eu tipo, falei, ah, isso é isso, isso é aquilo. Uhum. Sei lá, eu fui tentar dormir. <risos>
0: aí
1: depois eu falei com o Kaique: não, mas calma, não consigo dormir agora. Eu tenho que refletir um pouco mais sobre esse filme para conseguir.
0: Dormir, tem que digerir o filme. Uhum. <risos> Sim. É. Pode dizer.
2: Concordo, eu dizer concordo, eu tô E aí eu falei, ok, eu preciso. É, é, é um filme que assim. É, é, o Michael, né, o Michael que eu estava falando antes, é, sobre a questão das pessoas não terem entendido o filme, assim, é, eu, eu acho que cada um se conecta com o filme de maneiras diferentes né? Então, assim. É um filme que, às vezes, é tão intenso, que mexe, às vezes, com tantas questões, né? Que todo mundo consegue acessar aquilo, né? Daquela maneira. E quando consegue, mesmo assim, não é todo. A ponto de que, tipo assim, a gente tá aqui discutindo agora, provavelmente foi o que a gente não pensou necessariamente no dia que a gente assistiu. E eu sinto que é um filme que não dá para você rever várias vezes, sabe? Não é aquele tipo de filme que você... Eu vou assistir. Que besteira. Me soma, Meu filme favorito, Sabe? Não dá pra você fazer isso, é, é um tipo de, de filme que ele mexe, assim, nível né? até inconsciente e tal, com você, que você precisa digerir. E aquele final é tipo assim, eu fiquei, o que tá acontecendo aqui, mas o que tá batendo palma, né, Vendo...
1: é, de, Não uma tem colega como... minha falou, eu, acho que foi sobre esse filme mesmo, né, eu comentei sobre ela e falei assim, eu amei, mas eu nunca mais quero ver na minha vida. Adorei o filme, mas não quero ver nunca mais. Eu, 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 eu não acho que eu não quero ver nunca mais, mas é um filme que você tem a reflexão, que você tem vários debates, mas talvez realmente não é um filme que você fala ah, porque eu gostei, eu quero ficar revendo. Não, é um filme mais que você vai refletir do que ficar revendo. Talvez você vai ler mais artigos sobre, aprender mais coisas diversas sobre ele do que realmente ficar reassistindo o filme por prazer.
0: Uhum. É um negócio muito mais profundo né?
1: É porque, pelo menos durante o filme Você sente mais agonia é, Angústia A apreensão né? Tipo, ó, em alguns momentos é nível Mas é muito mais isso Do que realmente você está sentindo prazer Assistindo o um filme
3: Não, O final vai ao encontro do Que a gente tava conversando é, Tipo eu, A primeira vez que eu vi né, Eu penso é isso mesmo, pela reação que ela teve, mas é isso mesmo. É uma libertação. Acho que é um, uma virada ali de página da vida dela e fechamento e o começo de uma outra história. Eu não, ele deixa ele deixa ali... Não lembro quão explícito é o fato que ela estava subindo. Não lembro se acaba bem na hora. Mas o simbolismo ali é de uma libertação. Ela está... Se livrando de algumas, ou, ou entendendo, ou compreendendo algumas passagens da, da vida dela, e começando outro, a partir da, daquela comunidade ali. Agora, claro, a forma como isso foi construído, menos pra mim, igual a gente tá conversando aqui, foi, foi diferente. E é isso que é legal nesse tipo, Ele fala desse tema não diferente. É, mas é que mesmo hoje... Já, o... oi, pode falar. É,
1: não, vou pra tentar complementar. Mesmo que a gente queira entender tudo dessa cultura, não é fácil pra gente entender. Acho que é essa a sensação.
3: Isso. Uhum. Isso, isso, perfeito. É. Por isso que a gente tenta, é, depois que acaba o filme, ficar mais pelando, né? Não, mas espera aí mas é isso mesmo.
1: <risos> eu, eu acho que essa cena, eu, é, eu lembrei na hora e agora eu tô recordando que eu lembrei. Naquela hora que ela vê. E os olhos dela brilham ao ver to, todo aquele fogo. É muito parecido com a cena que tem Game of Thrones, a primeira temporada, que é muito boa, uhum. né? E que é do Viserys é, sendo morto pela coroa é, dourada, né? Tipo, o Khal Drogo derretendo ouro e jogando na, na cabeça do Viserys. E ela fala, não, eu quero olhar. É, tanto no livro como no, na série. Uhum. Essa cena é muito impactante. É uma cena que ela se Sim. modifica, que ela se aceita e fala isso aqui não me
2: faz bem eu quero ver isso morrer.
4: É verdade, é verdade. Oh.
2: E a ideia da purificação pelo fogo, né? Sim. De que o, o fogo, de alguma forma, né, purifica, né, traz uma luz ali e tal. É, e assim, isso. eu acho que talvez também seja estranho, porque é muito comum nas narrativas que a gente está habituado a assistir ou a consumir, que os homens tenham isso, né? Que os personagens femininos ou masculinos, é, enfim, né? Sejam violentos, é, demonstrem de determinada maneira e ver ela, né? De alguma forma se libertando daquela maneira, daquela maneira e até gostando disso, eu imagino que também gera um choque nas pessoas, né? Eu, eu acho essa parte muito interessante, que foi a analogia que a Raquel faz da, da própria Benérez, né? Que no início, ali nessa cena assim, da primeira temporada, ela diz, não! Beleza, eu quero ver, né, e muito, muito interessante essa ideia do ver, do assistir, do encarar, eu preciso encarar, e ainda mais do que, né, a gente estava falando aí do, do subtítulo, né, do, do mal espera aí, né, a noite, o ficar escuro, assim, etc, ainda mais claridade, né, ainda mais quente, ainda mais chama, algo mais vívido ainda, ela poder assistir, né, é, ele queimar, mas mesmo assim assistir ele que é mais uma forma muito ritualística porque ele acaba indo né vestido como um urso que tem toda né, e o farofa de que fala sobre isso tem todo um simbolismo também dentro de outras culturas né da representação desse animal então eu acho interessante também desse filme que ele trata de questões muito relevantes de tudo isso que a gente discutiu mas ele não desrespeita ninguém tudo tem um lugar sabe? tudo tem um time um um simbolismo que, assim, eu acho que é uma coisa que falta muito na, na, nas narrativas e que, às vezes, falta muito na nossa própria existência, na nossa própria vida, assim, individualmente e coletivamente.
3: Tudo bem construído, né? por acaso.
0: As coisas vão se complementar. É. Oh,
1: mas o filme é bonito, né? Tipo, eu bonito. não entendo nada de técnica, gente, não entendo nada. Eu sei falar bonito ou feio, entendeu? <risos> claro ou escuro, não, não, não muita coisa, não. Mas o filme é muito bonito visualmente. Ele é. Ele tem uma pegada mais lenta. Então é aquilo que a gente falou. Gente, você vai assistir? Assiste acordado. Assiste, tipo... Não é um filme pra você assistir pra se divertir. Se você vai assistir com os amigos, é um dos amigos mais passivos sabe? Aquele momento... né pra tomar um cafezinho assistindo. Não é pra ficar comendo pipoca e jogando com os amigos, não. É pra... pra... pensar.
0: Verdade. Então vamos lá, então. Para nossas... <risos> é, vamos para nossas considerações finais sobre este filme, o que que fez vocês refletirem ao terminar este filme, e já mandem aí já as redes sociais de vocês, os jabazinhos de vocês, e por aí vai, tá? Começando contigo, Michael, mande aí pra gente.
3: Cara, é... os relacionamentos que a gente leva no nosso dia a dia, a questão da empatia, de olhar pro lado, de oportunidade, e... E também de apreciar né? Porque é uma história de libertação E pertencimento bem feita Tô Conversando aqui tipo, Dá mais é, satisfação Pela personagem ter contido Então é uma coisa que eu carrego Bastante E legal, né? Tipo A gente vai ver de, é, de novo Claro, não tem aquela coisa da primeira vez Mas você sempre descobre alguma coisa nova E acaba Se engrandecendo né? E é muito <risos> Eu tô no, no Papo de Calçada Podcast é, Estou No 24 frames Agora é, Agora é acho Muito mais tranquilo Dá para dizer que temos uma identidade Então vamos fazer uns trabalhos ali De funiguinha Bem, é, bem, bem legal, bem bacana Tenho certeza que vai, vai Posicionar bem aí o podcast E e eu tô no, no Instagram Eu tô, eu tô, tipo, tô lá Tô lá, mas eu vou melhorar Eu tô prometendo isso há muito tempo <risos> Mas Como vai é acontecer, isso? gente Vai uhum. acontecer Confie em mim, o Instagram é Anotem, Medeiros É estranho, é estranho Mas é, é que eu, né Eu sou meio Conco ainda com algumas tecnologias Mas, tipo Tem bastante coisa acontecendo Mais do que eu consigo dar conta, mas quando eu conseguir pegar ali no tranco a gente consegue dar umas, umas, uns alô lá no Instagram, levando algumas coisas que a gente tá dando. E é isso aí, valeu bastante aí a conversa e vamos.
0: Beleza, fechou e Vicky, manda aí para gente aí o que o filme te fez refletir aí nesse final aí e também já manda aí o seu Jabazinho.
2: Adoro de <risos> é, eu acho que o que me faz refletir é a, a importância é, da gente observar a nossa própria jornada, né? A nossa própria trajetória. Porque uhum. muitas vezes nós vamos ser subjugados e subjugadas, né? Uhum. Por outros, por nossas relações, por nosso lugar na sociedade, né? E que quando a gente descobre, assim, o poder de poder, literalmente, ai, vou fazer o mesmo, quem vai quegar, sabe, assim? É a coisa se transforma, né? Quando a gente pode, né, perceber é, o nosso próprio, a nossa própria chama interior, né? As nossas próprias possibilidades interiores, inclusive quando a gente consegue se desvencilhar de muitas relações, não só externas com outras pessoas, mas também internas que nos limitam de ver, né, a potência heróica, né? Enquanto herói, e ainda das nossas próprias narrativas. Então, esse filme me fez perceber. Que, inclusive, muitas vezes essa jornada vai soar muito estranha para você e para os outros. Ela pode até soar bizarra, né? Enfim, nas sim. redes sociais, para quem quiser me seguir, né? Para acompanhar o meu trabalho em psicóloga que, inclusive, utiliza de cultura pop e narrativas é, e análises psicológicas é e heroína Mas, em podcast, ai, eu adoro dizer isso, agora eu estou me sentindo muito podcaster. Sim, sim. É, eu estou no Tamborcast, né? Eu encontro a gente nas, nas principais plataformas. É, se quiser seguir no Instagram, é Tambor Filmes. E agora eu também estou no Maratona de Fafá. E aí o Maratona de Fafá é exatamente isso. É só seguir, Maratona de Fafá. E a gente se vê por aí. Muito obrigada pela oportunidade, adorei. Estava super afim de falar desse filme, foi incrível.
0: Show de bola. E, Kelsinha, mande aí pra gente sua reflexão final. Sempre impactante, tocando no fundo das pessoas. E metendo é. um, um taco de dísgula na cabeça de outras. E também já mande aí suas redes sociais no final.
1: Ah, então, na verdade eu quero deixar uma reflexão que muitas pessoas usam hoje em dia no Facebook, né? Que é O Mundo Não Gira, Ele Capota, né? Esse, <risos> <risos> esse filme mostra muito isso, né? Que é, apesar de estar tá sempre dia, as coisas mudam muito. É, eu sou a Raquel, eu estou no Instagram, RaquelMachado com Zero no final. Ao vez do o, eu também não sou muito ativa lá, mas um dia eu melhoro, será? Estou no clube do Goodreads, pode me adicionar lá para falar sobre as leituras, também não está atualizado, tá? mas um dia eu entro também, né? a esperança tem que manter viva. Estou no Abacate Brutal para falar de Irmão de Varel, e também tenho na Narra Delas, que também estou lá, fora o Caputino. Ah, e tem os nossos livros também, e tem o meu projeto solo aí do meu livro, que um dia sai, espero que em breve, não sei quando.
0: <risos> é, né? Não, não sabemos quando. Por mim, ontem já estava lançado.
1: É, não tem como, né? Não, é? Mas... não escrito, né? Então é. tem que terminar de escrever porque poder lançar. Então, né,
0: é. vamos, né? Vamos, vamos nos empenhar aí que vai sair logo esse, esse livro, viu? Então é isso, gente. É, eu também curti demais esse filme. Apesar de eu achar ele muito longo até. Mas eu acho que ele é longo por, por um motivo, né? Ele tinha que desenvolver todos, desenvolver muita, muita coisa. Você fez bem isso. É
1: assim, mas tem mais é... horas que ele só tem que mostrar que a fotografia é bonita, né? Só... <risos> olha como é esse filme. Olha,
0: olha, olha, olha. a nossa locação, como é verde. <risos> mas é um baita filme, tio. vai te fazer pensar muitas coisas. Dentro as principais isso, né? A apropriação, né? É sobre... Esta ideia colonizada né? é, que temos de achar que uma coisa é superior à outra, né? que as pessoas não podem viver desta forma, tem que viver da forma como eu vivo. Né? Querer julgar através da sua própria régua, né? Ou coisas um pouco mais complexas, um pouco mais cinzas do que isso, né? então vamos abrir um pouco nossa mente para isso. Bom. É, eu estou aí no Twitter e no Instagram, viu? Arroba CKZKIK e eu estou também na Ibambe Rádio, produzindo conteúdo lá também. Uh, nossos podcasts uh, são sensacionais também, falamos de tudo que é assunto. Então vai lá Vou procurar também. Y -I B A M B E. Vá lá conhecer um pouco mais da IBAMB uh, Além disso uh, temos o nosso café duplo na webrádio Bom Som. Então todo sábado às 14 horas Eu e o Wellington estamos lá falando As últimas notícias da cultura pop viu? Então vai lá Eu também comento alguns jogos, nada bom som viu? Então fique de olho aí hein? E é bom a gente lembrar que temos o, a nossa Twitch, né? Twitch Brasil. Lá fazemos algumas gravações ao vivo de alguns podcasts E também Algumas gameplays, alguns aleatórios, então é meio bacana Você também vai estar ajudando a nós, se inscreveram no canal lá, tá? Beleza? É, por último, é sempre bom lembrar que temos é, também o nosso grupo do WhatsApp, que é o clube do BTP. Então, venha bater um papo com a gente também, vai ser muito legal lá, né, sobre a vida do universo e tudo mais. Tá todo esse recado? Vamos nessa então. Espero que vocês tenham curtido. Valeu por, por estar aqui até o final. E... <risos> aguarde... Que voltaremos semana que vem uh, Ficamos por aqui Fica com Deus e... Uh, já botou a sua coroa de flores?